0: Hola. Y ¡Hola, gente bonita! Bienvenidos otro viernes más a este Su Café Literario con Leti Narciso. El día de hoy, bueno, bueno, de por sí yo siempre estoy súper contenta que me escuchen todos los viernes, pero hoy, la verdad, escogí un libro de uno de mis autores preferidos, que es Benito Taibo. Y si alguien conoce a Benito, pues bueno, yo creo que todos lo conocemos o, o sabemos de su libro de persona normal. ¿Por qué? Porque en él nos habla del tío Paco y como dice Benito, todos tenemos un tío Paco en la vida. Esa persona que nos acercó a la lectura y nos metió a este maravilloso mundo. Pero bueno, antes de empezar, un pequeño contexto. Eh, el libro trata sobre Sebastián, bueno, un pequeño que se queda con Tío Paco. Tío Paco eh, se queda con él después de que sus padres sufren un accidente. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a leer la parte en donde Sebastián nos introduce hacia el Tío Paco. Y bueno, sin más preámbulo, nos vamos al libro. Benito Taigo, Persona Normal, capítulo de lo que tenía y lo que tengo. Tener 12 años es lo mismo que no tener nada. Todo el mundo te dice qué tienes que hacer, cómo vestirte y peinarte, cómo comer con cuchillo y tenedor, cómo sonarte los mocos, cómo saludar a las personas mayores. Las posibilidades de que te escojan, si además eres bajito, en el equipo de fútbol de la escuela son casi nulas. El mundo de los otros, de los adultos, es extraño y complejo, como una galaxia lejana, difícil, lleno de sobreentendidos y cosas que no se dicen, tal vez porque las han dicho muchas veces. Cada vez que entras a una habitación donde hay más de dos personas mayores de 25 años, dejan de hablar de lo que están hablando, como si alguien tuviera un dispositivo especial escondido en la bolsa del pantalón o la gabardina y lo oprimiera, para que instantáneamente todos al mismo tiempo, como en el ballet o un coro de televisión, cambien de tema. Antes el ballet, antes eso no era así. A los seis o siete podías escuchar las cosas más sorprendentes como que la esposa de Don Arturo era muy joker. Y lo decían en inglés, confiando en que no entendieras, aunque te quedara claro que era muy zorra porque además se le notaba. O que Pepe había perdido todo en Las Vegas por household y por prepotente. Pero a los doce no, claro que no. Como si al momento de cumplirlos con el pastel de cumpleaños y las velas, viniera incluido el entendimiento de las pasiones humanas altas y bajas. Y eso, señoras y señores, es completamente falso. Como si fuera ayer, veo claramente, sobre todo si cierro los ojos, a mis padres muy acaramelados hablando en la sala, bebiendo de sus copas y platicando como los mejores amigos del mundo, contándose uno al otro lo que pasó durante el día en voz alta. Entre sonoras carcajadas y me veo a mí mismo mirando la televisión sentado en el suelo a sus pies, viendo lo que fuera, pero intentando captar trozos de conversación que involucraran a amigos y conocidos. Pero mamá, sobre todo mamá, además de unos ojos enormes y bellos, tenía dos antenas, como de marciano, y gracias a ellas sabía siempre de los siempre cuándo quedarse callada prudentemente. Y habla así, y había así, silencios metidos en medio de las palabras que hacían de, de la conversación algo curioso e incomprensible, como si fuera una de esas obras de teatro modernas donde todo el mundo dice cosas que nadie acaba de entender, pero a las que se le aplaude en cuanto cae el telón. Por lo tanto, era como una enciclopedia con huecos en blanco. Como uno de esos exámenes que tienes que hacer, pasar el, hacer para pasar el curso, en los que hay que rellenar los espacios con las palabras correctas. Por ejemplo, recuerdo que Mariela es bien línea y cada vez que salía por las noches se línea con cualquiera. Ah, pero eso no es lo peor. Ya van dos veces que en el hospital de línea sí, ese que está en la calle de línea le han practicado línea Pobrecita, cuando quiera tener un línea, se las va a ver negras, porque los años no perdonan. Y a pesar de la obviedad y de los problemas de Mariela que cualquiera puede adivinar fácilmente, yo me divertí como enano poniendo lo primero que se me ocurría en los trozos de información prohibida. Así, hoy puedo decir que Mariela era, porque ya no es, bien eléctrica y que cada vez que salía por las noches se estrellaba con cualquiera. Sé también que dos veces en el hospital de radios, ese que está en la calle de niño perdido, le han practicado fresas. ¡Pobre Mariela! Cuando quiso tener sus polares blancos, se las vio negras. Todo el mundo lo sabe, porque los años no perdonan. Yo nunca conocí a Mariela, pero sé, porque me lo contaron ya de adulto, que murió tontamente de una tonta apendicitis mal cuidada. Así que a los 12 tenía poca información, pero tenía otras muchas cosas como una bicicleta banana con un largo manubrio y llantas más gruesas que las normales. Le ponía un globito entre los rayos de atrás y cada vez que avanzaba sonaba como si fuera una poderosa motocicleta o como si se fuera echando pedos de ametralladora. Yo prefería lo de la moto, pero, es realmente, pero realmente sí sonaba pedos de ametralladora y mi padre se destern desternillaba de la risa. Tenía también 943 soldados de plástico. 400 nazis negros y 543 estadounidenses verdes. En las batallas que organizaba en el pasillo, que llevaba hasta mi cuarto, siempre ganaban los gringos. ¿Será que eran más? Tenía patines de hielo que originalmente eran blancos, porque originalmente eran de la tía Pili y en cuanto llegaron a mis manos fueron pintados de negro, porque los patines blancos eran de niña, y yo lo que quería era patinar y no terminar a golpes en medio de la pista acumulada, acusada de mariquita. Tenía una mochila llena de canicas y estampas de jugadores de fútbol y una resortera con la que nunca apunté a nadie y coches de metal, algunos sin una rueda. La, la llevaba a todos lados como si fuera a necesitarla en cualquier momento. Su pérdida hubiera sido la pérdida de mi propia identidad. Tenía tres amigos amigos y un montón de cuates a los que saludaba de lejecitos y a los que no les contaría cosas íntimas. Tenía un puesto de suplente en el equipo de fútbol de la escuela y tenía también un termo que siempre iba lleno de agua de sabor y el cual vaciaba en casa al llegar de partidos o entrenamientos porque siempre prefería los refrescos con gas que nos daban al terminar. Mi madre estaba orgullosa de que yo no bebiera refrescos y yo estaba orgulloso de mi capacidad de hacerla creer que debía estar orgullosa de mí. Los dos sabíamos y nos seguíamos el juego. Tenía tratos y negocios extrañísimos con Armando, el de la ferretería, que también vendía, además de clavos y tornillos, cigarrillos sueltos y revistas con mujeres desnudas. Tenía a mi tío Paco, hermano de mi madre, que además de tío y todo el mundo, lo sabía, era la oveja negra de la familia. Será que hacía lo que quería, como desaparecer por dos semanas sin que nadie supiera su paradero, o decir lo que pensaba. Como que el presidente de la república era un cabrón, mientras todos lo callaban y hacían shh en las comidas de los domingos. Y la verdad, no sé por qué lo callaban. En las comidas de los domingos no iba nadie que trabajara con el presidente, ni otro cualquiera que pudiera irle con el chisme. El tío Paco era la debilidad, así decían todos, de mi madre, su único hermano. Antropólogo, medio poeta, medio subversivo, medio loco, completo y medio raro. Cuando digo medio raro, no es que lo diga yo. Lo decía la tía Pili, que era fresa, fresa. Y ponía todo volumen en canciones de Rocío Dulcar y de Rafael, cuando al tío lo que le gustaba eran los Rolling Stone y de Who. Tenía un reloj de pulsera negro que parecía no funcionar, porque los días se hacían interminablemente largos y los fines de semana sorprendentemente cortos. Tenía todos los domingos por la noche una opresión en el pecho que no me dejaba respirar bien y que me impedía dormir. Claro, ¿será que también tenía en la mochila, en la de la escuela, llena de libros, sacapuntes, compases, reglas y cuadernos, esa libreta maldita donde no había hecho la tarea? Conservo todavía hoy esa sensación, domingo a domingo, a pesar de que no tenga escuela ni tarea. Tenía un par de padres divertidos, jóvenes y llenos de sueños y de planes, pero a mis doce años, cinco meses, tres días y dos horas y cuarto aproximadamente, me quedé sin ellos. Se estrellaron volviendo de una comida en la carretera de Cuernavaca contra un camión que transportaba cemento. Así quedé, me quedé solo. Bueno, no del todo. El tío Paco se vino a vivir a la casa y a cuidarme. No sé por qué él. Esa es la historia, la historia de mi vida extraordinaria con Paco. Agradezco cada uno de sus momentos vividos desde el fondo de mi alma. De cómo sobrevivir en una isla desierta. ¡Viernes! Ya son las 7 y cuarto, no vas a llegar a la escuela. A modo raro, arrastrando los pies, quitándome las regañas de los ojos, veo a mi tío que está trasegando con sartenes y cubiertos en la cocina. Estoy enojado, muy enojado. No me llamo Viernes, tío Paco, me llamo Sebastián. No, hoy te llamas Viernes y yo me llamo Robinson, pero me puedes decir jefe. ¿Estás loco? Jamás te voy a decir jefe. ¿De qué hablas? Además hoy es sábado y los sábados no hay escuela, carajo. Bonita palabra. Ya hablaremos luego de lo que significa. Porque no lo sabes, ¿verdad? Y lo miré desde mis años apretando firmemente los labios por única respuesta. Tranquilo, siéntate. Y señaló una banca de madera en la barra que separa la cocina del pasillo. Lo hago a regañadientes. Nunca había dicho carajo en voz alta, no mientras mis padres vivían. Ha puesto frente a mí un plato que tiene dos huevos estrellados, pero en vez de clara, las yemas están perfectamente puestos en los huecos de sendas rebanadas de piña en almíbar. ¿Qué es esto? Mis famosísimos huevos tropicales. ¿No es notorio? ¿Y por qué vamos a comer tus famosísimos huevos tropicales? Ay, Viernes, ¿por qué es lo que se come en las islas desiertas? Lo que hay, pues. Hice copia de toda la paciencia que puede tener un niño de 12 años, y en vez de pegar dos o tres gritos, insultar o irme a mi cuarto a dar un portazo sonoro y contundente, probé a regañadientes los huevos tropicales. Y puedo decir que estaban buenísimos, el pan tal vez demasiado tostado, pero el tío insistió en que las islas desiertas así es el pan tostado, con lo cual te dejaba muy pocos argumentos para debatir. También había jugo de guayaba mezclado con ginger ale, y hielo y mermelada roja. ¿Mantequilla? Pregunté, empezando a divertirme con el juego. En esta isla desierta no hay vacas, respondió sin dudar. ¿De dónde salió el ginger ale? Dije socarronamente. Del refri, dijo, restando la importancia. Además, ¿qué tiene que ver la leche con el ginger? Esa fue una pregunta totalmente fuera de lugar. De acuerdo, le voy a seguir el juego. Estamos en una isla desierta donde no hay vacas, pero sí fre refrigeradores y huevos con piña y mermelada roja, ginger ale. Él se llama Robinson y no le diré jefe, aunque me haga manita de puerco, y yo soy viernes, ni modo, solo un rato. Me llamo Sebastián. Una sola cosa me seguía dando vueltas en la cabeza mientras miraba el reloj de la cocina que marcaba poco más de las 7.20 de la mañana. ¿En esta isla desierta hoy es sábado? Pregunté mordiendo un trozo de pan con mermelada y huevos con piña. Claro, es sábado como en el resto del mundo. Dudó un instante. Bueno, no, en algunos lugares ya es domingo, y en otros viernes al filo de la medianoche. Depende de los usos horarios. No sé exactamente qué hora es en Mindanao. ¿Quieres saber qué hora es? ¿Quieres saber la hora exacta de Mindanao? Porque puedo averiguarlo. No, no quiero. Hoy aquí es sábado, por lo tanto no hay escuela, como en el resto del país con este mismo uso horario. Afirmé sabiendo. Eso no es del todo cierto viernes, dijo él mientras bebía a grandes y sonoros sorbos de su vaso. O sea, o sea que hoy vas a aprender aunque no haya escuela. ¿Quieres leche? O oh, ¿no que no había vacas? Y okay. capturado en falta, por un instante lo hice trastabillar en su interpretación. Salir del ensueño. Pero Ávil, como pocos, volvió a su papel casi sin transición. Es leche en polvo. ¿Quieres o no quieres leche? Carajo, viernes. Y yo estallé en carcajadas cayéndome del banco y descubriendo que sí, sí había escuela y seguramente muchas cosas por aprender. ¡Dijiste carajo! ¡Es una mala palabra! Le espeté en medio de un ataque de risa que me impedía casi hablar. El tío, muy serio, salió de la cocina y se fue a su habitación escaleras arriba para volver minutos después con un birrete polvoriento en la cabeza. De esos que usan los alumnos cuando se gradúan en las preparatorias gringas y que me he cansado de ver en la televisión. Traía dos tomos de enciclopedia gordos y grandes entre las manos. Temí lo peor. Yo esperaba que me recetara los significados de la palabra y su origen latino, pero no. Los plantó en el suelo. Se puso de pie sobre ellos. Ya no era Robinson. Empezó a hablar como maestro, engolondando la voz, engolando la voz. No, no es una mala palabra. Es solo una palabra. Las palabras bachiller están compuestas por la intención que se les quiera dar. Ejemplo, diga usted ahora mismo, y me señalaba con el índice de la mano derecha, cualquier palabra, la que desee, vamos, sin miedo. Lo dudé. Tampoco es que ella fuera un diccionario, tan solo tenía 12 años. ¡Escorbuto! Grité. Me pareció lo suficientemente exótica y acababa de escucharla en la clase de historia. Es, es una enfermedad que, que le daba a los marineros por no comer vegetales y frutas frescas durante las largas travesías y que hacía que se les cayeran los dientes. Contra lo que me esperaba, el tío no murió de la risa. Por el contrario, se puso muy serio, me miró fijamente a los ojos y dijo, «Estoy hasta el escorbuto». «¿Qué me mira, pedazo de escorbuto? ¿Va usted a seguir haciendo escorbutadas?» ¿Bajo del podio en enciclopédico. Y vino a sentarse a mi lado. Yo estaba un poco asustado por el tono que había empleado, brusco y violento. Jamás lo había visto así. ¿Eh? Sí, sí. ¿Cuántos escorbuto más tendré que aguantar? Pues ninguno. Escorbuto no es una pa palabra, es una enfermedad. Le aclaré usando el tono más suave que pude. Pensé que tal vez no me había comprendido. Ah, ustedes están teniendo perfectamente la lección del día de hoy. Las palabras, dependiendo del tono y la intención, cobran significados distintos. Si se dicen con mala fe intentando herir, incluso las palabras aparentemente más sencillas pueden volverse horrorosas, pero en el fondo no son más que palabras. Pero hay algunas que cuando se dicen todo el mundo se escandaliza, porque no saben lo que significa. La gente le tiene muchísimo más miedo a las palabras que a los cañones. Las palabras han hecho revoluciones, puentes, caminos. Han logrado que la gente se enamore o se odie para siempre. Hay palabras grandes como monocotiledeo, <risas> monocotiledonia o gastroenterólogo y pequeñitas pero poderosas como paz importantes como justicia imprescindibles como vida valiosas como sueño muy poco significativas como dinero lo importante es que se usan y qué se quieren decir y qué se quiere decir cuando se usan Ejemplo necesito un ejemplo insistí va maestro es usted un imbécil. Si lo dices en medio del salón de clases, ¿qué crees que pasaría? Que no me dejarían volver a entrar a la escuela en la vida, contesté riéndome e imaginándome la escena. Cierto, por eso hay que evitarlo. Aunque lo pienses, imbécil es una palabra suave que puede ser muy fuerte, no necesariamente hay que gritarla. Pero puede sonar terrible. Ese es el ejemplo. Cuando algo suena terrible es porque se está diciendo con la intención de que suene terrible. Por eso hay que pensar antes de decir y nunca dejar de decir lo que se piensa, pero elegantemente. Maestro, no coincido con su apreciación acerca de los posibles errores cometidos por Napoleón en Waterloo. Si lo dices así, los demás van a escuchar, incluso si el maestro es un imbécil. ¿Entiendes la idea? Entiendo, Robinson, entiendo. Considero que usted cometió una imprudencia al despertarme en sábado. Y sin embargo, creo que esta escuela me gusta más que la otra. Bien, se acabaron las clases. ¿Vamos al cine? Y bueno, gente bonita, hasta aquí vamos a dejar estos dos capítulos de Persona Normal. Espero que hayan tenido, por lo menos ahí un brochazo de Sebastián y un poquitito del tío Paco, que la verdad ese tío Paco es sendo personaje de Benito Taibo, yo lo amo. Y oigan, me traigo un poquito en una palabra durante la lectura. Voy a tratar de decirla, ¿eh? Monocotiledonia, monocotiledonia nada más por si me escuchan por ahí, de hecho hasta me reí, creo, durante la lectura, una disculpa monocotiledonia. Y bueno, espero que les haya gustado, que, que se hayan sentido un poquito atrapados, de verdad. Este sí, los demás siempre les digo, bueno, si tienen la oportunidad de leerlos, pero este, de verdad, es uno de los libros que tienen que leer sobre el tío Paco y Sebastián. De hecho, Benito sacó una versión sobre estos dos personajes en tiempos de cuarentena. Creo que actualmente se encuentra la versión de Persona Normal junto con esta nueva adaptación que hizo Benito eh, durante el año pasado. Espero que pues la, la, la puedan adquirir por ahí, o si no, a alguien que se las preste, pero de verdad, leanlo, se los juro que no se van a arrepentir, y créanme, que van a identificar al tío Paco de su vida. Muchas gracias por estar conmigo este viernes, de Café Literario, acuérdense que yo soy Leti Narciso, y es un gusto tenerlos aquí conmigo. Por favor, regálenme un... Un follow ahí en Instagram, café y bajo literario B612. Y pues que descansen mucho, disfruten su fin de semana, sean muy felices, les mando muchos besos, nos vemos la próxima semana. Bye.